0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。昨天是3月8日，国际妇女节，本来有些期待，却满眼失望。近几年来，很多人不喜欢妇女节这个名称，把这个节日叫做女王节、女神节。甚至有些大学生不喜欢妇女节，硬是在3月7号这天造出了一个女生节。还有很多女性朋友把妇女节变成了问男朋友、问老公要礼物的节日。大家好像都忘了，妇女节的主题是关注妇女权益。它既是庆祝女性在社会各领域做出重要贡献的节日，也是纪念前辈坚持斗争、鼓励女性前进的节日。在此之前，有多少人为了女性能够得到足够的尊重和公平，做出了牺牲？而我们为什么这么轻而易举的就把对女性如此重要的节日变成了商家的狂欢日，并且随意更改她的名字？妇女，在文字层面的解释是，不单纯指已婚妇女，年满18岁的女青年也可称妇女。在法律层面的解释是。所有女性在法律上都可以被认为是妇女。也许生在男女相对平等的国家和新时代，很多人已经无法体会先辈们为女性权益奋斗时的艰难。一切来得太容易，就无法得到应有的重视。那么接下来，我给大家讲一个故事。这个故事应该会让我们明白，其实。女性的平等之路在民间，还有很长的路要走。这个女孩叫潘巧巧，二十岁，四川人，也许是重庆人，来自一个叫黄桷平的地方。那是九十年代初，巧巧和同村的另外两个姑娘一起去深圳，准确来说。是被一个叫做曾娘的人带出家乡的。据说曾娘是村子里一个被大家称为李表舅的人的远房亲戚，深圳来的。这次来黄觉平是想挑几个年轻女孩去深圳做流水线工人。巧巧可是做梦都想去深圳。同村里出去打工的女孩有人回来，描述的深圳就像天堂一样，就连巧巧的堂妹慧慧也说好。慧慧在深圳流水线上做了一年出头，回来的时候脸白得像张纸，一天吐好几口血。从县医院拍回来的片子上，个个人都能看得出慧慧烂出动眼的肺。慧慧却跟巧巧说深圳的好，一天在流水线上做16个小时，吃饭只有5分钟，而买饭的队要排一个小时，就那样也不耽误深圳天堂般的好。于是，巧巧就更加觉得自己不应该一辈子待在这个穷地方，颇有些自命不凡的她，总觉得深圳才是可以改变她命运的地方。不知是不是巧巧的心性，在黄觉平人人都知。反正曾娘找到巧巧家，给了巧巧母亲一千块钱，说是全当预付了一个月的工资。巧巧就满心期待着，跟着曾娘走了。在西安转车时，曾娘跟另外两个女孩去上厕所，让巧巧在候车厅等，并嘱咐她不要乱跑。第一次到大城市的巧巧非常听话，一动都不动。但是怎么等都不见曾娘回来，等了大概一个多小时，等到巧巧都在椅子上快睡着的时候，一个陌生男子出现了。这个人外表斯斯文文，戴副眼镜，笑起来像白面书生。说自己叫陈国栋，是曾娘的朋友。曾娘找不到巧巧，就让他来找，说曾娘现在在小旅店等着他。于是巧巧就跟着陈国栋去到一家小旅店，而陈国栋就在那家小旅店强奸了巧巧。巧巧身上最悲哀的一点就是，自从被陈国栋占了便宜，就一副成为人家的人了那种甜蜜而感伤的神情浮现了出来。他也不再追问为什么没有见到曾娘。陈国栋用甜言蜜语哄住了巧巧，巧巧便真的以为这个男人要带着她过相濡以沫的日子。这个男人说什么她都全信。陈国栋说要去兰州，说他舅舅在那边做养路工，舅舅是家里唯一的长辈，结婚这么大的事儿肯定要告诉舅舅。于是巧巧就跟着陈国栋去兰州。陈国栋对巧巧说。他舅舅家前十里后十里的公路都归他舅舅管，远近不见一个人。巧巧因而断定那是比黄觉平窝得更深的山窝，但是他觉得这些都是不相干的，反正两三天之后他就和陈国栋南下深圳了。而一觉醒来，巧巧就发现自己躺在一间陌生的房子里，一个陌生的床上。所谓的陈国栋的舅舅，站在他眼前的养路工郭大红，竟然说是自己的丈夫，而陈国栋这个名字在郭大红的口中叫小曹。换言之，陈国栋这个人根本不存在。才见这个37岁的相貌略丑的男人第一面，这个男人手中居然拿着他和巧巧的结婚证，结婚证上巧巧的照片是当时曾娘带他去照的。说是要先寄给深圳的工厂。巧巧那一下子就全明白了，从曾娘开始，到陈国栋，一切都是一个圈套。这个老实巴交、对巧巧极好、把巧巧当公主宠的男人，当初花了一万元才买了巧巧，而巧巧记得当时曾娘只给了母亲一千元。许是郭大红的厚道让巧巧安了心，又或者。巧巧觉得郭大红的工资还挺高，又是城市职工，对自己又好，跟着他也倒还行。巧巧在大闹了一场之后，倒也安心的住下了，甚至在几个月之后，还给自己的母亲寄去了他和郭大红的合影，还有五百块钱。一个女人认了命，自己是不知道的。巧巧自认为她从不会认命，心里还有劲头。他会等自己羽翼丰满，远走高飞的。但是巧巧在很多个日子之后，回想起那时候，才懂得自己。他那时才懂自己，其实跟祖母、母亲黄觉平一代代的女人相差不大，是很容易就认命的。日子过得还算舒心，只是郭大红有个傻弟弟郭二红，让巧巧心生不爽。这个傻子并不全傻。至少还能工作，有工资拿，也特别听他哥的话，可是，在人情世故上又不是很通。让巧巧不爽的是，二红总盯着他看，就连夜里他和大红发生关系时，他也能够看到二红在窗外偷看。而每次他跟郭大红说，郭大红总是有意的偏袒弟弟，说他就是个傻子，你别跟他一般见识。就算巧巧闹情绪，大红对弟弟的偏袒丝毫没有减少。一天夜里下大雨，郭大红去检修看是否有塌方，喝了点小酒的巧巧就睡了。正睡着，就感觉一个人爬上床来，巧巧以为是大红回来了，便也没有在意。到后来，她感觉身体越来越疼，醉意和睡意全都消了，才发现早已没有人影。而自己身上有很多不知轻重的咬痕，有些地方都青得发黑了。又想起那一系列陌生的动作，巧巧很快意识到，刚才那个人是二红。巧巧提起菜刀就冲到二红的屋里，可是二红却跑了。一直到天色发白时，大红才回来。一回来，巧巧就痛陈自己的遭遇，可是没想到大红却并不当一回事，在言语冲撞中。乔乔明白了一件事：儿，当初花了一万块钱买回了他，根本不是给郭大红一个人当老婆的，他是要给他们俩兄弟当老婆的。接下来，我跟大家还原一下故事现场。乔乔想，难怪他不在乎姓曹的给他吃了那么大亏，他先吃下一场亏，是为在此时来堵住他的嘴。他刚才说，你又不是没给害过，乔乔还听出更恶毒的意思，意思是，你分文不取都能给姓曹的狠狠的嫖一场。二红平日傻里傻气对你好着呢，他在瞅我那一万块钱时凑进来的三千呢，你能给姓曹的没日没夜的舒服，白白送上去给他舒服？我兄弟傻，疼你一场，你就不能给他舒服舒服？巧巧认为，他这才把大红那句话彻底听懂。难怪大红不止一次告诉他，那三千块是二红全部的积蓄。难怪他为大红织的线衣线裤，不多久就上了二红身上。哥俩真够哥俩的，什么都不分彼此。这三个月的生活，一页页在他脑子中翻过去。哥俩背着他的交头接耳，当他面的会心会意，一切秘密的勾结，原来就在于此。巧巧的揭露、指控、咒骂，终于把他最后一点嗓音耗尽。大红始终坐在床沿，不再出声。他甚至不否认巧巧的推断。后来，巧巧想，假如他在他推断哥俩的下流勾当时蹦起来，给他一巴掌，大声来一句：“你再说混话，我揍死你！”如果有这一下子，下面的事或许不会发生。但大红不吭气。巧巧推理完成了一套丑恶罪过的逻辑完整了，他仍把头搁在满是泥垢的手上，然后他站起来，仍拿脊梁对他说：“你要咋说就咋说吧，要是你非要办二红，我替他去蹲监。我爹我妈死时都不闭眼，我答应他们，我有仇的二红不喝稀的。”说完，他连看都没看巧巧一眼，拾起地上的胶皮雨衣就走了出去。到这里，事情清楚的不能再清楚了。所有的人，从曾娘姓曹的到大红二红，全部都是串通好了的。他们全串通一气，把巧巧化整为零，一人分走一份谁都在他身上捞到好处，就是他自己成了好处提取后的垃圾。爹疼妈爱的巧巧，最初也只不过是这些人手里的一块糕饼，大口吞，小口啃。巧巧给他们咀嚼、咂巴着滋味、消化。巧巧感到自己此时是一堆秽物，消化后的排泄。而再次见到两兄弟，他们居然像什么事都没发生过一样。巧巧不知道自己是怎么提着菜刀对着毫无防备的郭大红砍下去的。二红傻笑着喊：“巧巧，电视机买回来了。是”是巧巧想要一台电视机。三四千块，两兄弟应该凑了很久吧。二红也应声倒在血泊中，把电视机的盒子都浸红了、浸湿了。巧巧跑了，他无可依傍地跑了。她是个好看的女人，总不至于混不下去。无数的卡车司机，无数的旅店经理，无数无数的各行各业的男人，都是给她混的。就这样，八个月就这么糊里糊涂地混过来了。八个月后，他出现在一个极其偏远的兵站里，这里靠金沙江上游，离青海不远，公路地图上几乎找不到，要到军用地图上找。往前往后都是山。这座小兵站的存在目的只是供应运输部队白天的餐饮，偶尔才有受了天气或路况影响而被堵拦下来的，不得不在此过夜的车。是站长金剑发现了他。这个站长23岁，军校的高材生，被分到这个偏远的小站，那股子郁郁不得志全都写在脸上。当时，通往其他地方的道路全都塌方了，巧巧不得不留在兵站里。兵站里常年不见女人，巧巧的到来使得大家莫名的兴奋。最兴奋的就是司务长刘和欢了。他眼里的小潘是善良的、实惠的女人，她的言行举止都在说一件事：她对巧巧很感兴趣。而巧巧心里却装下了那个学生气十足的站长。是啊，女人总是对最不容易接近的男性怀着痴心妄想。从第一眼见到这高中生似的年轻军官，巧巧便生出了一种从未有过的感觉。那感觉是煎熬，他内心的，是不甜的，苛刻的，时时跳到局外来挑剔他的姿态，他的笑或不笑。他总是嫌自己的笑太热络，同时嫌那不笑太呆板。他没有一个表情不被自己挑剔。乔乔从来没有体会过自己如此深的自卑。冰站待的十一天的时光，应该是巧巧这辈子过得最开心的日子了。他头一次体会到了众星捧月的感觉，也头一次打心底的喜欢一个人。他险些把自己的来龙去脉都忘干净了，险些认为一切都可以勾销，一切都能重来。可是该来的还是会来。兵站收到了上面发下来的通缉令，他们意识到这个给他们带来兴奋和快乐的善良实惠的女人，居然如此狠辣，杀了两个男人。但是知道了发生在巧巧身上来龙去脉的他们，无一不感叹：这样一个年轻好看的一个女孩，却有如此的悲剧。人家在她身上造够了孽，她以造孽的方式回报。虽然司务长刘和欢主张就当没收到这个通缉令，放乔乔一马，但是站长金剑还是把乔乔交了出去。而之后，很快，乔乔被判了死刑。好了，到这儿，这个故事就讲完了。你可以说这个故事是编的，因为它是严歌苓的虚构小说《谁家有女初长成》，但是。它也是真实的，在我们看不到的地方，还有很多这样的故事正在发生，不只是30年前。在故事中，对巧巧一生的遭遇最深刻的评价来自金剑。他一听说巧巧五年级就辍学了，很生气。他认为巧巧的遭遇或者悲哀，是从他拒绝接受教育开始的，拒绝受教育。因而变得愚昧、虚荣、轻信，是他的无知送他去任人宰割，送他去被人害，最终害人，最终送他去死的。也许我们听到这儿会像刘合欢一样去问金简：“如果巧巧是你自己的姐妹，如果他们受了人欺骗、拐卖，受了糟蹋，成了牺牲品，你也会这样对待他们吗？”金简却说：“放心。”我不会有这样的姐妹，我要有姐姐或妹妹，饿死也会要上学的。很显然，在有限的范围内，严歌苓借金剑的嘴给巧巧的悲惨遭遇下了一个结论。但这个结论仅仅是因为教育吗？的确，教育能够去除愚昧，但是当新闻里出现大学生被拐骗、被卖到深山去的新闻时，教育还能出来背锅吗？对于巧巧，我是哀其不幸，怒其不争。她很轻易的把她的一生都托付给男人，男人占了她的便宜，她还能有一副成了他的女人的娇羞感。在看到郭大红的工资还不错，又对自己千依百顺时，他居然能够忘了自己是被拐卖到这里的。他要强，他不认命，可是，在城市身份高工资面前。他却很快的认命了。但是他的任命，他的遭遇，又有哪一个环节不和社会有着千丝万缕的联系呢？在整本书中，最让人震惊的是大家对女人的漠视。在巧巧的家乡黄绝平，有不少像巧巧这样走出去打工的女孩，也有被拐卖的。但是你在外面混的好还是不好，没有人打听。哪怕就像巧巧这样被拐卖了，也没有人在乎。如果没有汇款单寄来，他们的父母就像从来没有生过他们一样，就像怀胎怀的有鼻子有眼了，硬给计划生育押解去打掉的那些娃儿们一样，落一场空。那些父母想得很开，这些没款汇回来的女娃儿，就算多怀个十六七年、十七八年的一场空。黄觉平的人从不为那些干干净净消失掉的女孩们担心，就这样，从他的家乡到曾娘、陈国栋、郭大红、二红，这些巧巧人生路上遭遇到的梦魇，似乎都觉得巧巧是一件东西，可以买卖，可以共享。就拿郭大红来说，他绝对不是一个坏人，他对巧巧非常好，但。当他是巧巧的丈夫的同时，又可以把巧巧与弟弟共享。在他那里根本没有女性权利意识，兄弟的位置绝对高于女性的位置，哪怕这个女性是自己的妻子。但只要出于所谓的亲情，都可以让渡。严柯林在这本书中给出的结局和结论都显得那么无力。像巧巧这样的人，成长是身不由己，反抗是力不从心。这样的我们，要如何改变自己的命运呢？很长一段时间，女性的地位及其所遵守的道德准则，是男权社会对女性做出的道德约束，所以女权主义者才会呼吁女性挣脱社会传统价值观的束缚，从而实现男女观念上的平等。当我们羡慕我是前半生中的唐精时，当我们为屠呦呦竖起大拇指时。当越来越多的女性在努力的经济独立、精神独立时，我们仿佛能看到某种希望。当代女性非常不容易，在先辈创造的条件当中，我们接受教育，赢得尊重，不放弃工作，还要兼顾家庭。我们在努力的完成人生的追求和挑战，但是，仍旧有很多悲剧发生在一些过度依赖他人的女人身上。他们把自己的命运、人生的转机全部依附于男人，不懂得天助自助者，不懂得付出才有收获，不懂得人生出彩的机会全在自己手中，这才是可悲、可叹、可爱的事情。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是严歌苓的小说。谁家有女初长成？借由这本书，借由刚刚过去的妇女节，我们来探讨一下转型社会中的女人的一些悲剧故事。孝顺的女儿，完美的妻子，伟大的母亲，我们在这些角色的转变当中度过了自己的一生，却往往会忽视我们这一生最重要的角色，其实是做自己。做自己。做一名独立、健康并且富有个人魅力的女性，只有我们重视自己，这个社会才不敢轻视我们。在消费至上的节日氛围里，亲爱的，请你记住，这是你的节日。愿天下所有的女性都能够得到足够的尊重和公平。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。结婚还是独身，柔弱亦或强势，只关乎我喜欢。我可以为爱奋不顾身，抛下尊严；飞蛾扑火，倾尽一生，绝不回头。可以选择一切，也可以放弃一切，不需要任何人指摘与评判。母亲不会因生女儿被虐待，姐妹无需为兄弟辍学赚钱。家庭主妇的付出同样得到尊重，大龄青年有善意的生存空间。我不认为这是两性之间的战争，公平的推进，男女站在同一边，反对性别歧视和刻板标签，每一个存在都有他应得的尊严。